Нека да отворим заедно Божието Слово на Битие 34 глава. Битие 34 глава ще четем заедно. Битие 34. Адина, дъщерята на Лия, която тя беше родила на Яков, излезе да види местните жени. И Сихем, синът на Евееца Хамор, местния владетел, като я видя, взе, да я изнасили и я обичисти. И душата му се превърза към Яковата дъщеря, Дина, и обикна девойката и говореше и нежно. И Сихем каза на баща си Хамор, вземи ми тази девойка за жена. А Явков чу, че той е сквернил дъщеря му, но понеже синовете му бяха с добитъка му на полето, Яков се замълча до завръщането им. Тогава Хамор Сихемове баща отиде при Яков за да се разговори с него. А като чуха застаналото, Яковите синове дойдоха от полето и тези мъже се наскърбиха и много се разгневи за гдето той сторил безчестия на Израил, като изнасилял Яковата дъщеря. Нещо, което не трябваше да стане. И така Хамор се разговаряше с тях, казвайки, Душата на сина ми Сихем се е привързала към дъщеряве. Дайте му я моля за жена. И съсватете се с нас. Давайте на нас вашите дъщери и взимайте за вас нашите дъщери. Живейте с нас и земята ни ще бъде пред вас. Настанете се и търгувайте в нея и придобивайте собственост в нея. Също и Сихем каза на бащая и на братите. Само да придобия вашето благовление и каквото ми кажете ще дам. Искайте от мене откуп и дарове, колкото желаете и ще дам според както ми кажете. Само ми дайте момата за жена. А Яковите синове отговориха на Сихем и на баща му Хамор с измама, понеже той беше осквернил сестра Емдина и говориха им казайки. Не можем да сторим това да дарем сестра си на необрязан човек, защото това би било укор за нас. Само по това условие ще се съгласим с вас. Ако станете и вие като нас, като обрязвате всеки от мъжки пол между вас, тогава ще даваме нашите дъщери на вас и ще вземаме вашите дъщери за нас. И ще живеем с вас и ще станем един народ. Но ако не приемете условието ни да се обрежете, тогава ще вземем дъщеря си и ще се отидем. И тогава и това, което казаха, бе угодно на Хамор. И на Хаморове син Сихем. Момъкът не се забави да направи това, защото много обичаше Яковата дъщеря. И в целият му бащен дом той беше най-почтен. Тогава Хамор и синът му Сихем дойдоха при порта на града си и говориха на градските мъже, казвайки, тия човеки са миролюбиви към нас, затова нека живеят в земята и търгуват в нея, защото вижте, земята е доволно пространна и за тях. Нека взимаме дъщерите им за жени и им даваме нашите дъщери. Но само по това условие ще се съгласат с нас човеците да живеят с нас, за да станем един народ. Ако всеки от мъжки пол между нас се обреже, както те се обрязват. Добитъкът им, имотът им и всичките им животни, не ще ли стане не ще ли бъдат наши? Не ще ли станат наши? Само да се съгласим с тях и те ще живеят с нас. Тогава всички, които излизаха от порта на града му, послушаха Мор и сина му Сихем. Всеки от мъжки пол се обряза. Всички, които излизаха от порта на града му. А на третия ден, когато бяха в болките си, двама от Яковите синове, Симеон и Леви, братя на Дина, взеха всеки меча си, нападнаха дързно града и избиха всички от мъжки пол. И убиха с острото на ножа Хамор и сина му Сихем. И като взеха Дина от дома на Сихем 
излязоха. Тогава якоите синове се спуснаха върху убития, ограбяха града, понеже бяха оскърнили се страем. Заграбяха овцете им, говедата им, ослите им, каквото имаше в града и по полето, и всичкото им богатство, и плениха всичките им деца и жени, и разграбяха всичко, каквото имаше в къщите. Тогава Яков каза на Симеон и Леви, «Вие ме смутихте, понеже ме направихте омразен между жителите на тая земя, между хананците и ферезейците, и понеже аз имам малко човеци, те ще съберат против мене и ще ме поразят, да ще погина аз и домът ми». А те казаха, като блудница ли да употреби сестра ни? Амин на Божието Слово. Тази вечер, скъпи приятели, искам да ви говоря на тема «Църквата отново у дома». Църквата отново у дома. Скъпи святи душе, ти знаеш моята немощ и слабост, Господи Боже мой. Затова аз разчитам тази вечер единство на Твоята сила, Боже мой. Защото ти си Бог, който си могъщ, славен. И аз те издигам, Боже мой. Защото искам тази вечер ти да говориш на нас, ти да говориш на сърцата ни, ти да говориш на събранието ни, Боже. И ти да не дарееш благодат, с която да се променяме и да бъдем по Твоят образ и подобие. О, църквата отново у дома. Може би църквата е излязла, Господи, от своя дом, но ти казваш, че е време да се върне у дома. Затова благослови това Слово, Боже мой, и нека ти да бъдеш издигнат, Господи, защото аз признавам моята нищожност, аз издигам Тебе, Святи Душе, издигам Твоята сила, издигам Твоята слава, издигам Твоето име, Боже. Бъди между нас в името на Исус Христос. Амин. Поглеждайки тази интересна история, скъпи приятели, ние може да видим как Дина напусна своя дом и излезе за да вири дъщерите на онази земя. Земя, която бе езическа. О, тя имаше дом, в който трябваше да обитава. Тя имаше граници, в които трябваше да стои. Но Божието Слово ни казва, че тя напусна домът си и границите. Вижте, може би тя е искала да вири как дъщерите на онази земя се обличат, как говорят, как се държат. Но Божието Слово ни казва, че тя напусна своят дом и своите граници. И когато принцът на онази земя, когато владетелят на онази земя, я видя, Божието Слово ни казва, че той я взе изнасили. И в цялата си наглост след това я искаше и за жена. Но аз се питам, скъпи приятели, дали ти и аз не сме напуснали думът? Дали ти и аз не сме напуснали границите на Божието Слово, в които трябва да обитаваме? Дали ти и аз не сме напуснали територията на Божието Слово и може би сме влезли в територията на греха, в територията на врага? Но вижте, когато влезем в територията на врага, когато ние влезем в греха, има един проблем, че дяволът не е романтичен и със сигурност няма да ни предложи романтична вечеря, но ще има демонично усеменяване. И вижте, както си хем изнасили Дина, така и дявола в кооперация с нашата душа изнасилва нашата съвест. И нашата съвест се превръща в изнасилена съвест. Или Божието Слово ни казва пригоряла съвест. Бог ни казва или чрез съвестта. Съвестта ни говори, казвайки спри да вършиш това, излез от това място, това място не е богогодно. Но ние потъпкваме нашата съвест или ние изнасилваме нашата съвест и нашата съвест става пригоряла. А Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла. Вижте, в моето молитвено време аз получих една скромна 
И в същото време е интересна дефиниция за това какво е съвестта. Съвестта, скъпи приятели, е посланник или изпратен представител на Бог, като съдия в нас. И нашата съвест отсъжда кое е добро и кое не е добро. Примерно да нахраним човек, който наистина има нужда, съвестта ни каза, да, това е добро. Да пожелаваш жената на брат си, това не е добро. Но има един проблем, скъпи приятели. Когато нашата съвест става прегоряла, или когато нашата съвест е изнасилена съвест, тогава вече нашите духовни сензори са нечувствителни. И тогава нашата съвест, скъпи приятели, е прегоряла. Вижте, днес сме в разгара на световното първенство по футбол. И можем да си представим, ако ние изкараме реферат от един футболен двубой. В какво ще се превърне този матч? Ще бъде просто един unfair play. Божието слово ни казва, скъпи приятели, че апостол Павел казва, благодаря на Бога, на когото служа, още от прародителите си, с неосквернена съвест. Или Божието слово ни казва, че апостол Павел служи с неосквернена съвест. Но Божието слово също ни казва, че явно има начин човек да служи с осквернена съвест. И ако ние постоянно, скъпи приятели, заглушаваме гласът на нашата съвест и ние изнасилваме нашата съвест, ние прегараме нашата съвест, то тогава един ден ние ще чуем думите на Бога. Махнете се, вие, които вършите беззаконие. О, може би, ние дори имаме чудесно служение, но Бог ни пита, но как е твоята съвест? Може би ние вършим дори чудеса и знамения, но дали нашата съвест е неоскърнена? От тази вечер Бог ни казва, време е да се върнем от дома. Амин. Църквата се връща отново от дома. Слава да бъде на Господа. Но нека, скъпи приятели, да влезем в една по-дълбока интерпретация. Божето слово ни казва, че Дина напусна областта си, територията си и Сихем я видя и изнасили. Тази вечер аз си мисля, че има църква, която е напуснала своя дом и е излязла да разглежда моделите на света, искайки да ги прилага за себе си. Но в Божието слово ние може да видим, че Бог каза на Моисей да направи скинията единствено според Божият модел. Амин. И аз вярвам, че църквата трябва да бъде единствено според Божият модел. И днес ние може да видим, че а, в 21 век църквата е изнасилена, църквата, за съжаление, демонично осеменява. И по-лошото е, че поради това, скъпи приятели, църквата ражда плодове. Един от плодовете, които можем да видим е, е плодът, наречен Вавилонска кула или Вавилон. Всички ние сме чели Битие, 11 глава. И там ние може да видим, че мотивацията за построяването на тази вавилонска кула е следната. Нека да построим тази кула, за да ни би да се разпръснем по лицето на цялата земя. С други думи, скъпи приятели, фокуса е върху това. Фокуса е върху това просто да имаме много хора. И също така в тази история се казва, че тези хора са искали да си спечелят име. 
Вижте, когато днес в 21 век всеки иска да си спечели име, да спечели нещата на света, аз се питам, има ли хора, които искат да спечелят Божието изявено присъствие в своя живот? Хора, които искат да имат наистина Божието присъствие в пълнота? Хора, които искат отново да вирят Божията слава в Божият дом? Вижте, един от проблемите, поради които ние имаме толкова малко от Бога в църквата, е поради това, че искаме да имаме много от хората. Един от проблемите, поради които Бог все още не обитава със своята слава и затова, понеже ние сме се фокусирали върху това просто да имаме църкви, които са пълни. И от една страна това не е лошо, но ако ние правим компромис с Божието изявено присъствие и ние не сме управлявани от самия Бог и сме взели управлението от Бога и сме го дали на човеците, то тогава ние сме излезли от Божието царство и сме влезли в така наречената демокрация. Вижте, днес нашето християнство може да се приравни почти на демокрация. Аз всеки ден имам нужда да бъда прощаван. Всеки ден греша и имам нужда да бъда прощаван. И не поставям, скъпи приятели, Божията прошка под въпрос. Но когато има хора, които казват аз днес ще пролюбодействам, след това Бог ще ми прости. Аз днес ще пролюбодействам, след това Бог ще ми прости. И така 14, 15 и 16 пъти. Или с други думи, скъпи приятели, ние поставяме Божиите заповеди и Божиите закони под референдум. Вижте, в демокрацията има референдум, но в Божието царство няма референдум. В Божието царство единствено е Бог е този, който управлява. Амин. Не човеците. Бог е този, който казва кой ще е пастерът. Бог е този, който казва какъв ще е редът. Не човеците. Затова е време да излезем, скъпи приятели, от тази демокрация и да влезем отново в Божието царство. И вижте, когато ние влезем наистина в Божието царство, когато ние търсим първо Божието царство, тогава Бог ще се прослави в нашия живот по уникален начин. В Словото се казва, търсете на първо място какво? Божието царство, амин? И всичко друго ще ни се прибави. Вижте, може би ние понякога търсим само да имаме църква, а не да имаме истинско царство, там където Бог управлява. Вижте, Христос не проповядваше просто християнство имане на църква. Той проповядваше царство и чуресата и знаменията след това бяха едно натурално следствие. Аз си мисля, че е време да влезем в Божието царство и тогава Бог ще се прославя по уникален начин. Скъпи приятели, демокрацията е тази, която вкара Йоанн Кръстител в затвора. Той каза на Ирод, приятели, ти може би си прекрасен управник, но ти не можеш да имаш братовата си жена. И това му костваше да влезе в затвора, а по-късно и главата. Или демокрацията вкарва Божиите гласове в затвора. Аз се питам, дали ние държим Божиите гласове в затвора? Скъпи приятели, преди да дойде Божията слава, винаги преди това идва Божият глас. 
преди Бог да направи това велико сътворение, първо, преди това беше Божият глас, да бъде светлина. Преди да дойде Христос, Божията слава, бе дошъл Божият глас, Йоанн Кръстител. Когато Христос проповядваше царството, хората си тръгваха. Той проповядваше на богатия млад човек и богатия млад човек се отиде. Христос ни го гонеше. И ние трябва да разберем един много важен принцип. Божието царство няма нужда от нас. Ние имаме нужда от Божието царство. Така че ние сме тези, които трябва да се съобразяват с Господа и ние сме тези, които трябва да влязат в това царство, съобразяйки се с редът на Христос. Амин. Вижте, в противен случай, скъпи приятели, ние ще имаме доста лоши картини. Много интересно, че Библията използва една много интересна сентенция, след като си хем изнасили Дина. Нещо, което не трябваше да стане. Нещо, което не трябваше да стане. Ако ние не излезем от тази демокрация, скъпи приятели, в която сме въвлечени, искайки ние да управляваме в нашия живот, в църквата, а не позволим на Бог да управлява с Неговият ред, то тогава ние ще виждаме много различни неща, които се случват. А този брат открадна парите от църквата, раздели църквата, нещо, което не трябваше да стане. Този човек продължава да буства и все още е в служение, нещо, което не трябваше да стане. Но аз вярвам, че църквата се връща отново от дома. И ако има хора, които са съгласни, нека да кажат слава на Господа. Амин. Всеки демократичен модел на управление в Домът Господен трябва да се примахне и да дойде библейският модел. Вижте, Бог в това последно време иска да направи своята църква едно прекрасно семейство. Семейство, в което много чеци да намерят Бог като небесен баща. Защото, скъпи приятели, Бог казва в Малахия, последната глава, ще обърна сърцата на бащите към чадата и сърцата на чадата към бащите. Амин. След като си хем изнасили Дина, Божието Слово ни казва, че Яков си замълча и не можеше да си чуе гласът му. Или гласът на бащата липсваше. Днес повече от всичко ние се нуждаем, скъпи приятели, от духовни бащи, които да разкриват небесният баща. И днес си мисля, че можем да чуем гласът на проповедника, но аз се питам къде е гласът на бащата. Днес ние можем да чуем гласът на лидера, но къде е гласът на бащата. Може би ние чуваме гласът на менеджера, но аз се питам, къде е гласът на бащата. И искам да ви кажа, че може би църквата географски е на своето място, но не е духовно. Вижте какво се казва в откровение. Знай къде живееш, там където е престолът на стана. И държи здраво името ми и не си отрекал от вярата в мене. Даже и в дните на моя верен свидетел Антипа, когато обиха между вас, дето живее стана. Но имам малко нещо против тебе. Защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учише Валака да постави съблазен пред израелтяните. 
та да ядат идоложертвено и да блуствуват. След като Сихем изнасили Дина, тогава е Мор, Сихемовия баща, отиде при Яков, за да се разговаря с него. Или те са искали Дина за снаха. Скъпи приятели, знаете ли, че дявола е привързан към църквата? Дявола иска да става сват. Той иска църквата. И дявола прави сделки с лидери, така че да има църквата и гласът на бащата да млъкне. Може би дявола предлага своите чудесни предложения, казвайки, че ще благославя лидери с популярност, но гласът на бащата просто трябва да замолчи. Може би ще ги благославя с прекрасни банкови сметки, но гласът на бащата трябва да замолчи. Но аз си мисля, че без бащи няма дом. Когато няма дом, църквата не е у дома си. Вижте, ние може да имаме прекрасна организация, корпорация или компания, но единствено чрез духовни бащи ние може да имаме истински дом. И тази вечер аз говоря на хора, които са чели много Библията и аз проповядам Божието Слово на хора, които знаят Библията или в противен случай няма да мога да бъда разбран. В цялостното Божие Слово, скъпи приятели, има идея, че Бог има лък. Ако някой иска стихове, след това мога да му изпратя по месенджер. В цялостното Божие Слово има идея, че Бог има лък. И сега ще прочетем Псалом 127. И тук, разбира се, се говори за биологично бащинство, но искам да влезем по-надълбоко и да го погледнем, да погледнем този пасаж а, като духовно бащинство. Това се намира в Псалом 127 от 3 стих надолу. Ето наследство от Господа са чадата и награда от него е плодът на отровата. Както са стрелите в ръката на силния, така са чадата на младостта. Блазена оне човек, който е напълнил тула си с тях. Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си в градската порта. Амин. Или скъпи приятели, Бог има лък и този лък са тези духовни бащи и тези а, стрели са преобраз на духовните синове. Или Бог, за да изпрати своята слава, Той употребява бащите и синовете. Амин. Вижте, лъка е преобраз на бащата. И днес, за съжаление, можем да видим как има лидери, които може би са щастливи от това, че имат голяма църква или колко прекрасен лък са те. Но, за съжаление, те нямат стрели. Може би има хора, които се тупат в градите, колко са успешни, но, за съжаление, те нямат изградени духовни синове. Или те са прекрасен и чудесен лък, но нямат стрели. И понякога е толкова жал, когато отиш в църква от хиляда човека и не можеш да видиш изградени духовни синове. Не можеш да видиш хора, които продължават след това делото изградени служители. А това е целта, според 2 Тимотей, 2 глава, 2 стих. Научи верни човеци, които след това са способни и те други да научат. Обаче е прекрасно, когато отиши в църква, която е просто 100 човека и 20% от хората са наистина служители, които 
могат да поемат отговорност и които могат да разширят Божието дело. Амин. Затова е време наистина отново църквата да бъде организирана на тези взаимоотношения на бащи и синове. Време е отново църквата да се върне у дома. Амин. Говорики за стрелите, които са преобраз на синовете, скъпи приятели, днес може да наблюдаваме един много интересен феномен. Има толкова прекрасни стрели, които са толкова надарени, които са толкова талантливи, които са толкова образовани. Но за съжаление те не искат да бъдат поставени под лъка. Те не искат да поставят себе си под духовно бащинство, не искат да поставят себе си под авторитет, не искат да поставят себе си под вас. Или те нарушават божествения модел. Те искат просто Господ лично да ги изпрати, което от една страна Господ лично не изпраща, но от друга страна Бог има божествен модел, който ние трябва да спазваме. Вижте, Бог не играе на дарц. В Божието Слово никъде няма идея, че Бог играе на дарц. Но Бог има лък. И Той взима тези бащи. И Той взима тези снове, както лъка и стрелите. И Той изпраща славата си. Амин. Бог върши чудеса. Бог разбива врага чрез своя лък и чрез своите стрели. Затова ние трябва да се върнем отново в Божествения модел, където ние като синове заставаме по духовно бащинство и под авторитет. Вижте, скъпи приятели, дори самият Христос застана под авторитет. Всички ние знаем за пророческото служение на Йоанн Кръстител и как Христос дойде и как застана под Неговата власт и се кръсти. Дори самият Йоанн му каза аз имам нужда да се кръсти от тебе. Ти ли идваш при мен? Но Христос му каза нека да изпълним всичко, що е право. Или с други думи Христос му каза нека да правим нещата по правилния начин. Вижте, когато имаме държава, която не прави нещата по правилния начин, трябва да има църква, която прави нещата по правилния начин. Когато имаме корумпиран парламент и политици, трябва да има църква, която прави нещата по правилния начин. Когато има институции, която не прави нещата правилно, аз вярвам, Бог издига църква, която прави нещата по правилния начин. Амин. Давид разбираше тези принципи прекрасно и затова Божията слава почуваше по уникален начин в живота му. Самия той написа песента на лъка, в която почита Саул, този духовен авторитет, който беше над него. Вижте, Саул беше главният виновник за това, че Давид живееше живот като нещастник. Но Давид почиташе този авторитет. Саул беше виновен за това, че Давид живееше като бежанец, и живееше в пещери и понякога се правеше на луд, лигите му излизаха, но той каза как да вдигна ръка против Господния помазаник. Време е ние да научим песента на лъка. Може би знаем много песни, но време е да научим песента на лъка и тогава вярвам, че както Бог е благословил Давид, така Бог ще благослови и нас, амин. И вижте, ние се ние почитаме или ние заставяме под авторитет или под духовно бащинство, не защото бащите са перфектни. Понякога, скъпи приятели, ние може да превъзхождаме бащите в, в различни неща. Понякога ние може да сме по-силни в дар, в харизма. 
Но искам да ви напомня нещо. Ние заставим под авторитет не защото има логика. Понякога в Божието царство няма логика. Ние заставяме, защото се покоряваме на Божествения ред. И аз имам чувството, че църквата на Господа влиза в този Божествен ред и започва да хвали Господа по нов начин. Ами? Вижте, понякога ние може да пеем песни и да имаме чудесни църковни програми, но Бог се още да я доса. Имаше ред, по който ковчегът трябваше да бъде носен. И Давид скачаше, пееше, имаше служби на хваление. Но Бог порази Оза. Бог бе ядосан. Чудесно е да имаме прекрасни служби на хваление и поклонение, но още по-прекрасно да следваме Божиите модели. Амин. Един от плодовете, който се получава, когато врага осеменява църквата е образът, който на Входонсор сънува. Образът, който ние може да видим в Данаил втората глава. Този образ, който бе направен от пръст, от желязо, от мед, от сребро и злато. Или, скъпи приятели, това говори за разделение на църквата. С други думи, в църквата се наблюдава особено огромно разделение. И ако трябва да бъдем честни, скъпи приятели, понякога ние сме заедно, не защото имаме толкова голямо единство, а защото имаме общ враг. Затова е време наистина да прескочим с всяка една барера и да влезем в това божествено единство, защото Бог казва, че там Той е заръчал благословение. Амин. В Дяне на апостолите втората глава се казва, че апостолите бяха събрани на едно място или те бяха в единство. Английската версия, на Библията, английската версия на Библията казва, че те живееха в един акорд. Те бяха в един акорд. И Божието Слово ни казва, че от небето дойде шум и Святия Дух изпълни дума. От небето дойде шум и Святия Дух изпълни дума. Скъпи приятели, не знам за вас, но аз искам вече да чувам шумът от небето. Амин. Сякаш започва да ми омръзва шумът от църквата, от нашите проповеди, от нашите песни. Аз искам да чувам шумът от небето. И затова е време ти и аз да влезем в единство. Защото там Бог е заръчал особено огромно благословение. И аз се питам, когато ние наистина сме в единство, когато ние закърпим нашите взаимоотношения, нашите мрежи, и когато ги хвърлим за улов, колко ли огромен ще бъде този улов? Какъв ли плод ще имаме в нашия живот? Какви ли благословения Господ ще ни благослови? Когато Бог създаде, скъпи приятели, небето и земята, Той си почина. Въпросът е обаче, къде си почина? На небето ли? Когато Бог ми откри това, аз господилих веднага с моята съпруга, понеже така имах вълнение в себе си. Скъпи приятели, Бог си почива в единството. Бог си почива в единството на Святия Дух и на Исус. Бог Святия Дух си почива пък в единството на Бог Отец и Бог Исус. Исус пък си почива в единството на Бог Отец и Бог Святия Дух. Ние знаем, че 
е прекрасно да се хори на почивка. Някои от нас ходят на почивка някои на Карибските острови, някои на Златните пясъци, някои просто се почиват на нощна смяна. Но след като ние сме благословени на нашата почивка, ние плащаме на хората, които са се погрижили за нас или ние ги възнаграждаваме. И вижте, Бог търси единство, скъпи приятели. И когато Бог види единство между съпруг и съпруга, той обича да хори на почивка там, той обича да се почива. Когато Бог види единство между приятели, той обича да хори на почивка там, той иска да се почива. Когато Бог види единство в църквата, той иска да се почива там. И след това, скъпи приятели, Бог си плаща по уникален начин. Бог възнаграждава тези, които живеят в единството. Защото Божието Слово се казва колко е добро, колко е угодно на Господа да живеят братя в единодушие. Там Бог е заръчал благословение. Не където църквата е толкова огромна, с серема сансьора, не там където има прекрасни финансови проекти, но там където има единство. Амин. Така че слава да бъде на Господа. Аз вярвам, че ние все повече и повече влизаме в единство. И накрая Божието Слово, скъпи приятели, ни казва, че Симеон и Леви взеха мечовете. Ние знаем, че мечът е преобраз на Божието Слово. Така ли? И името Симеон означава послушание, а името Леви означава съединение. Означава съединяване. Вижте, когато ние вземем това Слово за покорство на Господа, служики на Господа с неосквернена съвест. Премахвайки всеки демократичен модел от църквата и наистина живеейки в Божието царство, то тогава, скъпи приятели, Бог ще дойде отново със своята слава. И когато ние вземем отново словото за съединяване, словото за съединение между бащи и синове, когато ние вземем това слово за съединяване между брат с брата и сестра с сестрата, тогава, скъпи приятели, дяволът ще бъде поразен. И дори тогава да е имало демонично семеняване, тогава всеки един враг, всеки един нечестив плод ще бъде поразен в името на Исус Христос. И тогава църквата отново ще се издигне с нова власт и с нова сила. И ако някой е съгласен, нека да каже слава на Бога. Амин. Вижте, Божието Слово казва на третия ден. А на третия ден. Искам да кажа на дявол, че неговите два дни свършиха. Амин. Идва третия ден. И има хора, които ще вземат това слово на покорство, това слово за съединяване. Когато ние организираме и построим църквата между взаимоотношения на бащи и синове, тогава ние ще бъдем, скъпи приятели, повече от победители. Амин. Но Божието слово ни казва на третия ден. На третия ден. Дали това е случайно, скъпи приятели? На третия ден. Нещо ми напомня, скъпи приятели, в Божието стол, че на третия ден нещо се случи. О, когато дявола си мислише, че Христос бе мъртъв, Христос възкръсна на третия ден. О, когато дявола си мисли, че църквата е победена, че църквата е поразена, аз искам да му кажа, че ново възкресение идва в Божия дом. Амин. Аз искам да му кажа, че Бог ще изпълни църквата си с Неговата слава и с Неговата сила. И тогава ние отново ще бъдем повече от победители, защото се казва, че Портите на Ада няма да наделят на църквата. Амин. Но нещо се случи на третия ден. А на третия ден Естир се облече в царските си дрехи и застана във вътрешния дом на царската къща и царят простря златният скиптър. 
Скъпи приятели, дойде третия ден. Време е да влезем във вътрешния двор на царя. Време е да търсим Господа, както никога до сега, и да търсим Неговото присъствие повече от всичко. И време е да се обличем в нашите царски дрехи и отново да бъдем църква, която е властна, славна, авторитетна. Църква, която наистина е една чудесна рефлекция на Божиото царство. Амин. Но нещо се случи на третия ден, скъпи приятели. На третия ден имаше сватба в Камна Галилейска и когато си мислиха, че виното бе свършило, Исус направи най-прекрасното вино и благослови младоженците. О, може би църквата минава през умора, може би виното е свършило на църквата, но искам да ти кажа нещо, не се обесърчавай. Бог е приготвил ново вино за тебе. Може би си уморен, може би искаш да се откажеш от служение, от Божия дом, но искам да ти кажа нещо тази вечер. Новото вино идва за тебе. Амин. Така че Бог ще благослови църквата с прекрасно ново вино. И Неговата слава ще бъде по-голяма, отколкото преди. Амин. И нещо, което се случи отново на третия ден. Бог каза да има светлина на небесния простор, за да разделя денят от нощта. Нека служат за знаци, за показване на времената, дните и годините и да бъдат за светила на небесния простор, за осветляват земята. И стана така. Бог създаде две големи светила. По-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта. Създаде и звездите и Бог е поставен на небесния простор, за да осветляват земята. Или на третия ден Бог създаде слънцето и луната. Слънцето заосветлява деня, а луната нощта. Или ако слънцето е преобраз на Христос, Христос е на небето и се казва словото, че небесата и небето са на Господа, но земята той даре на човешката чада. Или луната е преобраз на църквата. И се казва така, коя е тая, която поглежда като зората, красива като луната, чиста като слънцето, страшна като войска с знамена. О, аз вярвам, скъпи приятели, че Бог издига нова църква, църква, която ще бъде църква, която ще бъде силна, мощна, която ще разказва за славата на Господа. Амин. И тогава ние ще можем да бъдем един прекрасен и чист израз на Божието царство. Амин. Бъдете благословени.